0: Querido John Keats, hoy recibimos la cartilla de calificaciones del primer cuatrimestre. Obtuve todas A, excepto en dos asignaturas. En educación física, una C. No porque no pueda correr rápido, sino porque Hannah y yo hemos fingido olvidar la ropa deportiva en varias oportunidades. Y en literatura, a pesar de tener todas A en ensayos, una B. Esto se debe a mi falta de participación en clase. No me gusta la forma en que me mira la profesora Buster cuando hablo. Además, nunca entregué la tarea de la carta a una persona muerta. Desearía haber improvisado cualquier cosa, pero no pude. Mis cartas son reales y están dirigidas a personas que realmente han fallecido, no a la profesora Buster. Espero que mis calificaciones conformen a mi padre y a mi tía, ya que estudio con esfuerzo para alegrarlos y para que no se preocupen por mí. La profesora Bastard me citó al final de la clase y me volvió a preguntar la razón por la cual no había entregado la tarea, incluso después de las dos extensiones que me había otorgado. Me dijo que debería ser una estudiante de A. Intenté explicarle que había escrito la carta, pero no podía mostrársela porque era muy privada. Pero me respondió que la finalidad de las tareas era entregarlas. Laure, eres una chica talentosa. Lo dijo como si no fuera algo positivo. Me encogí de hombros. He notado que no participas mucho en clase, agregó. De hecho, no he vuelto a hablar desde la segunda semana en la que comenté algo sobre Elizabeth Bishop. Ahora paso notas a Natalie o miro por la ventana. Únicamente presta atención cuando leemos poesía. Laura, solo deseo estimularte. Se detuvo como si no estuviera segura sobre qué aspecto quería fomentar en mí. Mai era especial como tú. Esbozó una leve sonrisa. Me había comparado con May. Sin embargo, sus ojos de insecto me acechaban y parecían temer una tragedia. Pero no quiero que desperdicies tu talento. No quiero que sigas el mismo camino que tu hermana. Al escuchar sus palabras, todo mi cuerpo se tensó. Enfurecí por completo. ¿A qué camino se refería? ¿Habrá querido decir que aquella había sido la razón de su muerte? La profesora no sabía nada. No había estado presente en aquel momento. Nadie comprendía. Solo yo. Era la única que lo había presenciado. Sentía tanta ira que, si mi garganta no se hubiera secado, le habría gritado con furia. Si se sentía tan mal por la situación, ¿por qué no me había puesto nada? A veces, los adultos son impostores. Pensé. Siempre actúan como si desearan ayudarnos o cuidarnos. Pero en el fondo, solo quieren algo a cambio. Me pregunto qué es lo que realmente querrá la profesora Basta. Finalmente asentí. Y me forcé a decirle que estaba bien. Pero que la tarea me había resultado bastante compleja. El caso es que no puedo guiarla por completo. Porque nos enseña poemas como los tuyos. Ayer leímos Oda a una urna, a una urna griega que trata sobre una antigua urna cubierta de fotografías. La temática suena aburrida, pero no lo es. Me gusta especialmente esta parte en la que describes el momento previo a que dos amantes se besen. Hermoso joven, bajo los árboles, tu canto no cesas, como tampoco pueden ellos deshojarse. Audaz amante, nunca jamás obtendrás el beso, aunque la victoria esté cerca. Más no te aflijas, ella no ha de fumarse. Y aunque la dicha no alcances, por siempre prevalecerá el amor y su belleza. Los jóvenes debajo de los árboles permanecerán para siempre en aquel instante. Jamás se besarán, pero tampoco se distanciarán. Serán inmunes a cualquier dolor futuro. Lo mismo ocurre cuando observamos una fotografía. En el escritorio de mi habitación, tengo una en la que aparecemos ma y yo, de pequeñas, en el jardín de casa durante el verano. Ya se ha puesto el sol y el aire todavía es cálido. Nos estamos columpiando. Yo me encuentro cerca del suelo mirando a mi hermana, que se eleva a gran altura y está por saltar, pero jamás caerá. Quedaremos suspendidas en aquel instante en el que el cielo es azul y nunca anochece. Un lugar que perdurará más allá del tiempo. Cada vez que observo el cielo de noviembre con la nieve amenazante. No me preocupo porque todavía tengo siete años y disfruto de una tarde de verano en el jardín junto a May. Mi parte favorita del poema son los dos últimos versos, cuando la urna se dirige a los lectores. La belleza es verdad y la verdad, belleza. Eso es todo lo que sabemos y necesitamos saber en esta tierra. Sigo intentando comprender el significado de esta frase circular. Si la belleza es verdad y la verdad, belleza, quiere decir que se definen mutuamente. Por lo tanto, ¿Cómo conoceremos el sentido individual de cada una? Creo que la respuesta está en que cada persona forja un concepto propio de ambas. Yo asocio la belleza con la imagen de la luna sobre el farol de mi calle, con el lago frágil de Sky y sus insectos tiernos. Con la voz de Anne, Hannah, cuando canta, y con el sonido de mis pasos al correr hacia el río detrás de Mai, En busca del cielo. Identifico la verdad con el primer recuerdo de Mai que fue cuando yo nací, y ella me sostuvo en sus brazos. Se sentía realmente orgullosa de que más mamá confiara en ella. También con la voz de Skye al confesarme que quería ser escritor, y que era la primera vez que lo decía en voz alta. Con la noche en el granero en la que Natalie se durmió abrazando a, Anna, a Hannah. Y, por último, con las palabras que Mai susurró alguna vez en mis oídos. El universo es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Todavía no he descubierto el sentido que esconde el mundo. Quizás sea mejor que abarque más de lo que podamos concebir. Creo que el concepto de belleza no se reduce a aquello que es hermoso, sino a algo más, que es lo que nos define como seres humanos. La urna, dices, es amiga del hombre. Subsistirás a todas las generaciones ven venideras, al igual que tu poema. Falleciste hace casi doscientos años. ...cuando tenías tan solo 25, ...pero las palabras que nos has dejado... ...todavía permanecen vivas... ...sinceramente tuya... ...Laurel... Querido Kurt... ...esta noche estuve leyendo sobre ti... ...porque quería conocer más datos sobre tu infancia... ...eras el centro de atención de la familia... Pero cuando cumpliste ocho años, tus padres se separaron y tu vida cambió por completo. De alguna manera quedaste huérfano. Estaba furioso. Escribiste en la pared, odio a mamá, odio a papá, papá odio a mamá, mamá odia a papá. Solo dan ganas de estar triste. Sufriste aquel divorcio durante años. Ellos te pasaban de un lado para el otro. Tu padre volvió a casarse y tu madre se juntó con un hombre que la trataba mal. En la adolescencia, tu padre, a pesar de tener la custodia, te envió a vivir con la familia de un amigo tuyo. Luego regresaste a la casa de tu madre, en la que estuviste algunos meses hasta que te echó. Y eras incontrolable, y no habías finalizado los estudios secundarios, ni habías conseguido un trabajo. Te convertiste en un vagabundo, pasabas las noches en casas ajenas o bajo puentes. A veces, también dormías en la sala de espera del hospital comunitario de Grace Harbor donde 18 años atrás habías nacido. Mi situación no fue tan compleja como la tuya, pero comprendo lo que se siente cuando un hogar se divide. Hoy es domingo, el día en que cambió de casa. La melancolía propia del final de la semana empeora cuando debo empacar mis pertenencias en la pequeña maleta de Tinkerbell que tengo desde los 11 años. Mis padres me la obsequiaron a separarse. Ocurrió el verano previo a que Mai comenzara el secundario, y meses antes de que ella cumpliera quince años. Yo entraba a séptimo curso, y estaba por cumplir los doce. Recuerdo que Mai y yo habíamos terminado de comer unos waffles que mamá nos había preparado, cuando papá nos dijo que necesitábamos tener una reunión familiar. Nos sentamos en el patio hoy, si bien era de mañana, ya sentíamos el calor del sol. Las semillas voladoras caían de los olmos mientras mamá hablaba. Su padre y yo no podemos continuar juntos. Nos separaremos por un tiempo. En un primer momento, me resultó difícil comprender a qué se refería con sus palabras. Recuerdo el llanto desconsolado de mal. Lloraba como si alguien hubiera muerto. Mi padre intentaba poner la mano sobre su espalda y mi madre abrazarlo. Pero ella los rechazaba. Se marchó a acurrucarse en un rincón del jardín. Yo me quité una pestaña y pedí un deseo. No sea que mis padres se reconciliaran, sino que May estuviera bien. Aquella noche ella se acercó a mí y dijo con voz apagada: He fracasado. ¿Qué quiere decir? No he sido lo suficientemente buena como para mantenerlos unidos. Hubiera deseado saber qué responder. —Eres suficientemente buena para mí —dije dócilmente. —Gracias, Laurel —dijo. —Al menos siempre nos tendremos la una a la otra. —Alegó después pues, —esbozando una triste sonrisa. Decidí que a partir de aquel momento la amaría más que nunca, para compensar, de alguna manera, todo lo que ella había sufrido. Desde ese día nuestras vidas cambiaron por completo. Papá permaneció en la casa y mamá se mudó a un apartamento, lo cual nos confirmó que había sido decisión de ella. Al mes siguiente, Mai comenzó el secundario. Parecía haber recuperado su alegría, pero claramente no era la misma de antes. Había descubierto un nuevo mundo del que yo no podía formar parte. Una fuerza invisible la arrastraba, alejándola de mis padres y de mí. Mantuvimos las cenas familiares de los viernes en el Village Inn, porque mamá y papá lo consideraban importante, pero el ambiente se tornó tenso. No se dirigían la palabra entre ellos, sino que hablaban directamente con nosotras. Yo permanecía en silencio, y Mai acaparaba la conversación simulando que nada había cambiado. Los camareros la miraban, y Bucky, el dueño del lugar disfrazado odioso se acercaba a nuestra mesa a pesar de que ya no éramos pequeñas. Mai jugaba y coqueteaba con él. Mis padres no tenían motivos para reclamar nada. Ella era hermosa, inteligente, tenía muy buenas calificaciones y estaba rodeada de amigos con los que salía constantemente. Nunca conocíamos a sus nuevas amistades, ya que no iban a ninguna de las dos casas. Cuando nos quedábamos con papá, ordenábamos pizza o comida china, y luego él se recluía en su habitación. Creo que no quería que lo viéramos triste, sus reglas de convivencia continuaban igual. Por eso Mike debía escabullirse por la ventana para salir con sus amigos. Mamá se esforzaba demasiado en las semanas que permanecíamos con ella. Compraba té de fresa y kiwi, nuestro favorito. Colgaba prismas en las ventanas sobre los de Deslucidos tapetes de su nuevo apartamento. Colocaba caballetes y nos invitaba a cenar al 66 Diner. Más costoso de lo que estábamos acostumbradas. Solía observar a Mai con los ojos llenos de lágrimas y preguntarle, ¿Estás enfadada conmigo? Mai se acomodaba el cabello y contestaba con la voz quebrada, No. Mi hermana no tenía la posibilidad de gritarle de odio, como suelen hacer muchos niños sabiendo que luego todo estará bien, porque mamá era muy frágil y se desmoronaría. Cada vez que Mai quería salir de noche, ella se angustiaba y se sentía abandonada, pero le daba la llave y la dejaba partir. No le exigía un horario de regreso. Creo que quería cumplir el papel de la madre agradable para compensar la decisión que había tomado. Al principio, yo le pedí a Mai que me llevara con ella, pero se negaba diciéndome que todavía era demasiado pequeña. Me quedaba en el apartamento y mi madre no dejaba de preguntarme, ¿Cómo crees que está tu hermana? ¿O con quién sale? Con un chico seguramente, ¿no es verdad? ¿Le gustarán mucho? Me ponía a prueba para saber si yo sabía las respuestas. Por un tiempo simulé responderle como si supiera, aunque realmente su vida era un misterio para mí. Las peores noches eran aquellas en las que escuchaba a mamá llorar desconsoladamente hasta que se quedaba dormida. Yo permanecía con los ojos abiertos mirando la pared blanca y recordando los trucos de magia que hacía Maggie para hacerme sentir mejor. Esta noche, cuando mí me dejó en la casa de Pa, decidí prepararle una sorpresa en agradecimiento por ser el único integrante de la familia, que no me había abandonado. Corté unas manzanas, las cubrí con queso crema y canela, al igual que solía ser mi madre, y las llevé a su habitación. Estaba acostado escuchando los mejores partidos de béisbol de los Cubs de un CD que había conseguido por internet. Últimamente, ocupa su tiempo de esa forma cuando no está trabajando. Debe recordar los días en que era un excelente jugador. Había comenzado en el secundario, y luego continuó practicando en un equipo local. Recuerda el olor dulce de césped en verano, y las grandes luces que se encendían al anochecer. Cuando notaba, solíamos saltar y alentarlo desde la tribuna. Al acercar las manzanas, él usó una sonrisa. No pude distinguir si sus ojos derramaban lágrimas o si era simplemente un efecto de la luz. Bajo el volumen del partido y me preguntó: ¿Estás bien? Vestía la camiseta que le habíamos obsequiado Mai y yo para el día del padre, con una inscripción pintada por nosotras que decía: Papá, llamamos junto a las huellas de nuestras manos sí papá luego de una pausa agregó con quién hablas siempre por teléfono es un muchacho así es pero no te preocupes porque es bueno es tu novio me encogí de hombros y respondí sí jamás lo hubiera contado a mi tía a porque n pero no quería mentirle a papá además tal vez le considerara como un buen signo de adaptación a la nueva escuela. ¿Cuál es su nombre? Pregunto. Sky. ¿Qué clase de nombre es Sky? Es como llamarse Grass. Exclamó bromeando. No lo creo. El cielo es muy diferente al césped. Respondí riendo. Bueno, cariño. Pero sabes qué es lo que buscan los chicos de tu edad, ¿verdad? Una sola cosa. Piensan en eso día y noche. Agrego poniéndose serio. «Papá, no es cierto». «Sí, es cierto», contestó mitad bromeando. Intenté explicarle que los chicos ahora son diferentes a cuando él era joven. Sin embargo, en el fondo de mi corazón no me importaba si Sky pensaba en tener relaciones sexuales conmigo. «Laure, comprendo por qué no has invitado a casa a tus nuevos amigos». «Sé que es difícil y que, en el último tiempo, yo tampoco te he dado razones para estar orgullosa de mí. Pero si vas a salir con un, con un muchacho, me gustaría conocerlo», dijo finalmente. Si bien no quería que Sky viniera a mi casa, me entristeció la descripción que papá hizo de sí mismo y, de inmediato, accedí a su pedido. «¿Y qué me hice de las amigas con las que siempre sales? No son un grupo de revoltosas, ¿verdad?» Arqueó las cejas en señal de que estaba bromeando. No, papá. Contesté intentando reírme. Luego respiré hondo. ¿Cuándo piensas que regresará mamá? Dejó a escapar un suspiro y me miró a los ojos. No lo sé, Laurel. Deciría que jamás se hubiera marchado. Solté abruptamente. Lo sé. Expresó frunciendo el ceño. Comprendo que hay cosas que necesitas hablar con una mujer. Al menos tienes a tu tía Ailm. Ella no entiende esas cosas, ¿lo que es pedirle a mamá que vuelva a casa? Lo observé esperando su respuesta. Me preguntó si seguirá enfadado con ella por haberse mudado ese, a ese tonto apartamento y después habernos abandonado otra vez. Lamenté haber expresado aquellas palabras porque noté que lo hirieron. Suspiró profundamente y comprendí que él no podía hacer nada al respecto. En la región donde mi padre se crió, la vida tenía sentido. Sus padres aún viven en la finca de Iowa, donde él solía despertarse con el tañido de las campanas para llevar a cabo sus quehaceres. Amaba el aroma alfalfa en las mañanas, cuando cumplió 21 años, decidió hacer un largo viaje en motocicleta, deteniéndose en diferentes pueblos y trabajando en obras en construcción, porque quería conocer el mundo. Pero todo cambió el día en que encontró a mi madre. Siempre nos contaba emocionado que en aquel momento entendió, de pronto, que amar una persona y formar una familia era más que suficiente. Creo que él comenzó a derramar lágrimas, porque papá se acercó a mí. Se acercó y me acarició la cabeza en señal de que la conversación había terminado. Hace mucho tiempo que no hablábamos tanto. Más tarde recordé las noches en las que él nos cantaba una canción de cuna a y a mí, luego de haberse aseado y colocado Colonia en las mejillas. Esta tierra es tu tierra, esta tierra es mi tierra, desde California hasta la isla de Nueva York, desde el bosque de secuoyas hasta las aguas de la corriente del Golfo. Esta tierra ha sido creada para ti y para mí. Cuando cantaba esta canción, cada fragmento se me presentaba como un misterio a descubrir en el futuro me hacía pensar en la dimensión del mundo, en la cantidad de lugares que había para explorar. Yo pertenecía a ese universo, junto a él, a mamá y a Mai. Ahora, mi mamá se encuentra en California y Mai en ninguna parte. Sinceramente tuya, Laurel.